0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho. Boa tarde minha gente, dois assuntos para a gente conversar, o primeiro deles a respeito de um treinador muito conhecido nosso, que tem impressão que está num momento de decepção com sua carreira, é o Hélio dos Anjos. O técnico Hélio dos Anjos está dirigindo a Ponte Preta. A Ponte Preta está atolada na zona do rebaixamento já há muito tempo. No momento é o 18 oitavo time colocado. Tem 15 pontos só e só tem três vitórias até agora. Seis empates e sete derrotas, o que deixa Hélio dos Anjos profundamente angustiado. No último jogo da Ponte Preta, que foi em casa no estádio Moisés Lucarelli, lá em Campinas. O placar foi 0 a 0 foi com o Tombense. Hélio dos Anjos disse que é o trabalho mais difícil da minha carreira. Palavras dele, que esse é o trabalho mais difícil da carreira dele como treinador. Ele estava decepcionado porque, no fim do jogo, ele foi profundamente vaiado pela torcida da Ponte, não só ele como os jogadores. O trabalho que está sendo feito na Ponte Preta não está dando resultado. E lendo uma entrevista hoje, que está no portal da UOL, a respeito de Hélio dos Anjos, eu vi lá que o técnico tem uma preocupação muito grande com esse momento. Ele diz que não é fácil fazer uma campanha de recuperação nessa Série B. E disse mais, que precisa, precisaria estar neste momento com 20 pontos, porque isso cria instabilidade no trabalho para quem comanda e também para os comandados. O que quis dizer o Hélio dos Anjos? Que neste momento que está chegando a metade da competição, ele teria que ter, no mínimo, nessa 16 sexta rodada, que foi a última... Ele teria que ter 20 pontos, porque até a 19 nona, ele teria 22 ou 25 pontos que é a metade ou praticamente a metade dos pontos para uma equipe permanecer na série B para o ano que vem. Não é para subir. É apenas para não cair. 45 pontos, este é o ponto de corte. Então, a Ponte Preta provavelmente não atinja, pela campanha que vem fazendo até agora, projetando, não atinja esse número de pontos. E o Hélio está angustiado. A declaração do Hélio dos Anjos foi de quem está pedindo para ir embora. Porque ele tem um compromisso moral com a direção da Ponte Preta. Porque... A direção deu a ele o que ele pediu. Quando ele chegou, ele contratou quem quis, botou para fora quem quis, fez o time de acordo com o que ele queria e ainda chegou a dar declarações que não tinha vínculo com o empresário porque não devia nada a empresário nenhum. O time tinha que ser com os jogadores que ele apontava e não que empresários traziam. Então, tudo isso o Hélio fez. E agora ele está sentindo o peso. Está percebendo que dificilmente vai atingir o objetivo. Um treinador experiente, tem um currículo muito rico e tem a impressão que o Elio está preocupado em não manchar o seu currículo com um rebaixamento, que é a probabilidade. E eu aproveitei também para dar uma passada nos últimos jogos da Série B de todas as equipes e verificar quem está em queda e quem está em crescimento e vi que equipes como Cruzeiro, que lidera a competição, está em franco crescimento, não é manutenção, é crescimento. O Cruzeiro vem de quatro vitórias consecutivas, tem mais, mas pegando os últimos quatro jogos. O Vasco da Gama. Apesar do empate com o esporte, porque foi um jogo tecnicamente fraco, mas o time do Vasco vem com uma boa campanha e vem também num processo de vitórias e de crescimento. O Grêmio deu a arrancada que pretendia. O Grêmio, nos últimos três jogos, teve duas vitórias e um empate no meio. Foi a arrancada de crescimento do Grêmio. Agora, a equipe que está referindo estagnação é o Bahia. Bahia vai ter que aproveitar a janela do dia 18 para fazer um upgrade no time, porque o Bahia vem de derrotas e teve uma vitória recentemente, o que é muito pouco porque o time deu uma freada. E quando um time, na virada do primeiro turno para o retorno, ele cai ou freia, vai ser sofrida a classificação. Então, eu acho que esse essa é uma preocupação do Bahia. Agora. Equipes que estão fora do G4 em processo de crescimento. O Criciúma está crescendo. O Tombense também está em processo de crescimento. O Novo Horizontino, apesar da derrota para o Náutico, mas ali foi um jogo onde o Náutico jogou o seu melhor futebol, o melhor acerto tático, técnico, o melhor resultado de campanha, então foi um jogo onde o Náutico brilhou. Isso não deslustra o trabalho de crescimento da equipe do Novo Horizontino. São poucas as equipes que estão crescendo no momento da virada do primeiro para o segundo turno. Claro está. Que esta janela do dia 18 sinaliza que muita gente pode dar uma arrancada. Inclusive os nossos aqui de Pernambuco, o Náutico que está no mercado, o esporte que está no mercado, eles pretendem exatamente solidificar as equipes, completando setores que vão precisar de reforço exatamente para ter uma campanha boa. Eu diria que, na pior das hipóteses, a proposta nossa é nos manter na Série B para o ano que vem. Esse Vai ser o trabalho. E para isso é preciso que haja acerto. Porque quando uma equipe fica 4, 5 jogos sem ganhar, ela está referindo queda. Ou, no mínimo, estagnação. E aí precisa de um upgrade precisa de um balanço para ela voltar a crescer. É o que se passa com o futebol de Pernambuco no momento. E com relação ao outro assunto. Se trata das negociações de Howden e de Jean-Carlos, que eu queria dar uma pincelada aqui. Não é difícil perceber que Jean-Carlos está vivendo um momento de ansiosidade. E o Howden também, mas Jean Carlos é mais visível. Vocês lembram de quando o esporte fez uma proposta ao Náutico, tentando levá-lo, que o futebol dele caiu de rendimento dentro de campo. Todos nós falamos que Jean Carlos, o jogador mais importante do Náutico, estava com pouco rendimento, exatamente porque afeta o emocional. O jogador está querendo sair, por uma razão simples, está com 30 anos, não é por desamor ao Náutico, é porque ele está pensando na sua aposentadoria, na sua reta final de carreira, que ele precisa ganhar dinheiro. O Náutico estipulou uma multa rescisória para segurar Jean Carlos de 3 milhões de euros. Isso quer dizer... 16 milhões e meio de reais. É muito dinheiro, ninguém vai dar esse dinheiro pro Jean Carlos. Então o jogador fica agoniado. O Náutico vai ter que ceder. Aí vem a história. Mas o Náutico precisa dele. O Náutico não pode abrir mão nesse momento que o time vai contratar mais para poder crescer, pelo menos para atingir os 45 pontos, para se manter na competição, não pode abrir mão de Jean Carlos. Olha, existe uma coisa a considerar. Se Jean Carlos ficar descontente, como aparentemente parece que ele está, porque ele praticamente se despediu no jogo contra o Novo Horizontino quer dizer, se ele não sair agora eu acho que gera uma decepção então verifiquem, se ele não for negociado, ele pode cair de rendimento, prejudica o Náutico se ele for embora, prejudica o Náutico também, porque vai perder um grande jogador mas aí o técnico vai trabalhar para tentar substituí-lo no que for possível se não 100%, 70%, 80% mas é diferente dele ficar, porque ele ficando todo treinador irá escalá-lo com o titular isso é uma questão que o Náutico vai ter que resolver até dia 18, quando a janela se abre. Se vai conseguir convencer Jean Carlos ou não. E Raulden é a mesma coisa. Essa informação de que não tem proposta para os dois, ela é para consumo externo. Ontem o Ari Barros, que é o executivo do Náutico, disse no fórum que não tem nenhuma proposta oficial. Mas a gente sabe que tem aquelas propostas de sondagem, aquelas propostas por baixo do pano e que só serão oficializadas se o clube concordar. Então existe sim proposta. O próprio empresário do jogador está dizendo que tem interesse lá de fora. E do Irã chega até ter duas equipes querendo Jean Carlos, então eu acho que é uma hora absolutamente importante, é melhor negociar Jean Carlos do que ficar com um jogador insatisfeito se ele ficar, que seja assumindo a campanha do Náutico a todo custo, uma boa tarde minha gente você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades